warahmatullahi wabarakatuh Amin ya mujibas sa'ilin Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Adada khalqihi Wa rida nafsihi Wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Assalamu alaikum ya rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'afu bi isanin ila yamiddin Rabbi a'udhu bika min hamadhati shayateen Wa a'udhu bika Rabbi ayyakburun Subhanaka la ilma lana illa ma'allamdana Innaka antal alimul hakim La hawla wala quwata illa billahi al-aliyya al-azim Sadaqallahu al-azim Al-asatizatul kiram Semua guru yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Jalla Jalla Abuya Yahya Jainul Ma'arif Pimpinan Pondok Pesantin Al-Bahjah Cirebon Beliau jauh-jauh datang dari Cirebon Adeku fillah Akhi Sagir Tapi tubuhnya lebih besar Nakoyh Nanang Kosim Motivator muda Dan beliau master dalam bidang motivasi Semua guru-guru, Sat Iwan, Sat Jalal, Sat Paujan, Sat Andre, Sat Dedi, Sat Musleh, Bang Arif Rahman Arkim, MA beliau pimpinan pesantren Al Hidayah, eh, Rawa Saleha, ya Ikhwah, Rawa Saleha. Dulu namanya Rawa Denok, dulu, sekarang udah Rawa Saleha ya. ya. Kemudian Abinase, Alhamdulillah kawan-kawan datang, Ustadz Lukman, Ustadz Hambali, dan Ikhwahfillah semua. Insya Allah kehadiran kita dalam berkah Allah Jalla Jalla Silakan langsung datang, duduk, kita nikmati kajian ini. Allahu Akbar, Alilahilham. Kita kali ini mengkaji kehidupan pemuda bertakwa di era global maksiat. Allahu Akbar walillahilham Sungguh pemuda bertakwa itu dipuji-puji oleh Allah Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda Ayat ini Allah tujukan kepada ashabul kahfi Pemuda-pemuda gua Pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalla Di saat Allah uji kepadanya Gelora nafsu yang kuat. Semua hasad bisa ditumpahkan dalam kemaksiatan. Tetapi subhanallah. Ia malah memilih taat kepada Allah. Dia memilih untuk beribadah. Hidup dalam syariat Allah. Hidup dalam sunnah Rasulullah Wasallam. Ini hamba Allah pilihan. Ini hamba Allah yang hebat. Di saat tantangan, godaan. Begitu hebat. Tapi ia bisa mengatasinya. Karena ia beriman kepada Allah. Dan ia beriman kepada hari akhirat. 
Ada kesadaran yang kuat dari anak muda itu. Bahwa ia hidup tidak hanya di dunia ini. Ia akan hidup di akhirat nanti. Dia tidak terkecoh oleh suasana kepemudaannya. Malah suasana kepemudaan itulah ia manfaatkan. Sebaik-baiknya. Mumpung masih muda. Untuk banyak berbuat terbaik di jalan Allah. Ia belajar sungguh-sungguh. Ia hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Ia perkuat dirinya dengan ibadah. Ia berkumpul dengan sahabat-sahabat pemuda-pemuda yang saleh-saleh juga. Ia sempatkan dirinya muhasabah diri. Allahu Akbar. Dan pemuda-pemuda bertakwa itu. Ia menjaga salat malam. Ia tadaburkan Al-Quran. Ia berjamaah di masjid. Ia salat duha. Ia selalu jaga wudhunya. Di tengah pemuda-pemudi sudah tidak peduli halal haram. Dan sibuknya dalam perbaikan-kebaikan. Inilah pemuda yang di akhirat nanti mendapat pelindungan dari Allah Jalla Jalalu. La Tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah di akhirat nanti. Di antaranya. Syabun nasya'afi ibadatillah. Anak muda yang gemar ibadah. Rasa-rasanya Bu Yaya kalau sudah uzur pantas-pantas lah ya. Pantaslah tua ibadah itu wajar. Makanya tidak heran musola masjid surau-surau itu penuh dengan anak bu, anak muda, anak muda tahun 60-an, anak muda tahun 50-an. Kadang-kadang ditanya juga anak koy, kemana anak mudanya ini? Kok pada tua-tua semua di masjid? Justru yang muda-muda tidak ke masjid. Untuk beri kesempatan taubat pada orang tua. <laughs> Itu dalil, bukan dalil. Anak pemuda, anak-anak muda yang beriman kepada Allah Jalla Jalalu. Ia sibukkan dirinya dalam ibadah. Sehingga Allah puji. Mereka adalah anak muda yang sibuk dalam ibadah. Dan mereka di akhirat nanti mendapat perlindungan dari Allah. Lagi saat nafsunya bergelora. Dia bisa tumpahkan ada kesempatan berjinah, kesempatan berbuat maksiat. Tidak dia lakukan. Malah ia senang ibadah, semangat amal saleh, mulia akhlaknya, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Mudanya saja sudah bertakwa. Ia persiapkan terus-menerus. Sampai hari tuanya, sampai ia menghadap Allah. Allahu Akbar walillahilhaq. Inilah generasi yang dipuji oleh Allah. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Dan Allah tambahkan hidayah Allah kepada mereka. Muda salat malam. Karena salat malam Allah tambah hidayah untuknya. Anak muda berjamaah di masjid. Karena ke masjid Allah tambah hidayah untuknya. Anak muda jaga wudhu. Di tengah orang muda pegang-pegangan. Pacar-pacaran. Pantaslah ia dijaga oleh Allah. Jalla jalla Allah. Allah banyak sekali anak muda. 
ikut berjamaah di Masjid An-Nida MMC TV ini. Insya Allah ini diantaralah anak muda yang saleh. Insya Allah kita mendapat berkah Allah. Ikhwah, kita menikmati senandung azan dan azan ini panggilan Allah. Bukan panggilan muazin. Melalui azan, ay muazin masjid azikra sentul. Silakan ahi anin. Allah Akbar Allah Akbar
Kenankan kita menikmati salat di awal waktu berjamaah di masjid lalu dengan zikir sebelumnya tadi tausiah sekarang tausiah lagi Allahu Akbar kita mohon pada Allah terutama kenikmatan berjamaah subuh di masjid ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita Rabbana la tudhiqulubana Ba'da'id hada'idana wahab lana miladungka rahmah Jangan cabut hidayah yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah Sebab ada orang tadinya gemar tahajud lalu gak tahajud lagi ya. Waktu muda tuh makoi waktu punya cita-cita dia rajin tahajud Tapi begitu cita-citanya tercapai gak tahajud lagi Ada yang tadinya rajin di masjid. Subhanallah. Tapi kemudian tidak ke masjid lagi. Karena sudah kaya. Waktu pemuda miskin jadi marbot masjid. Susah. Nah, beliau ini marbot tadinya. Arifin juga marbot. Darul Ulum. Ya. Kodam. Cibubur. Ya, pesat, dekat Pusat Hambali di situ tuh. Dua tahun ayanda bakti Arifin jadi marbot masjid Darul Ulum Kodam Cibubur. Masih ada kamarnya. Jadi kalau lagi saat-saat lewat Cibubur mampir Arifin situ. Rioni ya. Makan gado-gado. Jadi kalau mau ke masjid itu bersihin tai kapok dulu. Pulang tai kambing. Senang. Kuliah. Tinggal. Ah. Ada orang tadinya rajin itu masih berubah setelah itu. Tadinya memperjuangkan syariat Islam. Masuk partai Islam. Berjuang. Begitu menang lupa sudah. Bukan partai Islam lagi yang diperjuangkan. Bukan lagi syariat Islam yang diperjuangkan. Tapi dirinya, kelompoknya. Kita ingin pemuda-pemuda yang istiqamah di jalan Allah. Nah, untuk itulah waktu yang sebenarnya tidak cukup untuk membahas ini. Sebelah kanan Abu Ya Jainul Ma'arif, beliau jauh-jauh datang. Dari pesantren Al-Bahjah, Cirebon. Yang putra Ustaz Iwan dititip. Berapa jumlah santrinya sekarang? Alhamdulillah. Ya. Ayah Bu Abu Yaya berapa datang dari Cirebon ke sini? Kebetulan tadi dari Singapura langsung malam, langsung sini. dari Singapura langsung ke sini. Oh, Cirebon, Singapura. Subhanallah. Dari bandara tadi langsung ke sini. Allahuakbar. Ya itu. Ya, berkah sekali. Beliau terus berdakwah. Anak-anak yang hafal Quran. Dan beliau seorang hafid. Ini Nanang Kosim. Panggilan kerennya Nakoi. 
Beliau motivator muda dan memecah rekor muri. Trainer ter apa peserta training terbanyak sampai 18.000 di Istana Senayan. Muda, gagah. Istri masih satu. Uh, ya. Luar biasa. Bang uh, Umar langsung senyum itu. Ini karya-karya beliau, lihat. 20 hari menjadi manusia hebat hanya dengan 21 hari. Diapain tuh? Nah, ini. Eh. Apalagi nih. Tujuh kesadaran. Wah. Ini mah enggak bisa sebentar nih. Ha. Tapi tenang aja, ada lagi episode berikutnya, ya. Umur masih 33. Subhanallah. Kemudian ini membuka tujuh cara efektif menjadi manusia di atas rata-rata. Bah, ini anak muda dan jebolan masjid juga. Nyantri juga. Allahu akbar Abuya, nasihati kami Abuya, bagaimana hidup pemuda di era global maksiat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Tadi sudah diisyaratkan oleh yang mulia guru kita semua Ustaz Muhammad Arifin Ilham tentang ciri-ciri pemuda yang bertakwa. Tapi perlu kami nambahkan yang sebetulnya tidak butuh dengan tambahan akan tadi faedah Setidaknya ada tiga hal yang harus ada dan dimiliki oleh pemuda-pemuda. Kalau pengen-ingin digelari oleh Allah sebagai pemuda yang bertakwa, pejuang, yang terus maju di dalam menjalani tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Yang pertama adalah tadi disebutkan, dia ingin tumbuh dengan beribadah. Kalau dalam hadis tadi yang disebutkan, Sab'atun yudilluhumullahu yawmaladillah idhalidhiladilluh, Di samping pemuda yang tumbuh dalam beribadah juga ada hadis sebelumnya dan setelahnya. Di antaranya adalah mengikat hatinya selalu dengan masjid. Maknanya apa? Pemuda, pemuda yang bertakwa, ia akan selalu mengikat hatinya dengan masjid. Artinya rindu kepada majlis, rindu kepada kajian-kajian, rindu kepada majlis, rindu kepada dunia-dunia agama. Biarpun dia di, misalnya di fakultas umum sekalipun. Fakultas Kedokteran Ekonomi dan sebagainya. Akan tapi menyisihkan waktunya untuk bisa mengambil ilmu di tempat-tempat mulia. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua. Ciri pemuda yang bertakwa itu adalah. Dia itu mudah meredam emosinya demi membela Allah. Jadi kalaupun harus marah bukan membela dirinya sendiri. Dan ini pernah ada satu contoh yaitu. Sayyidina Ali Karam Allah Wajah. Beliau adalah seorang pemuda di dalam sebuah peperangan. Beliau sangat muda. Dalam riwayat ini adalah di Perang Badar atau yang lainnya. Sayyidina Ali Karamallajah. Beliau adalah saat itu lagi duel. Berantem dengan musuhnya. Dan beliau itu sudah bisa memegang musuhnya dan hendak membunuhnya. Dan pedang sudah dihunduskan dan hendak ditusukkan di leher sang musuh. Tiba-tiba sang musuh itu meludah di wajahnya Sayyidina Ali. Setelah sang musuh meludah di wajahnya Sayyidina Ali. Rupanya pedang ditinggal. Dan musuh itu pun ditinggal oleh Sayyidina Ali. Musuh ditinggal oleh Sayyidina Ali dan dilepas. 
Kemudian para sahabat-sahabat Sayyidina Ali bertanya, Wahai Ali, musuhmu yang sudah kau pegang dan tinggal engkau menusukkan pedang di lehernya, kenapa kau lepas? Sayyidina Ali menjawab, Tadi waktu aku mengejar dia dan memegang dia, aku berjuang karena Allah. Akan tapi di saat dia meludai wajahku, ada emosi di dalam hatiku. Ada amarah di dalam hatiku, aku tidak mau melanjutkan pembunuhanku kepadanya. Khawatir aku hanya membela diriku sendiri dan tidak membela Allah. Maknanya apa? Pemuda yang hebat itu adalah seperti ini loh, bukan emosi. Sekarang pemuda zaman sekarang disenggol sedikit dalam. Kalau untuk membela diri, dirinya sendiri, dia tidak. Tapi membela Allah, iya. Ini ciri pemuda, pemuda yang hebat. Sekarang lihat di mana-mana ada perantem, apa itu, tawuran, segala macam. Itu memang tanda tidak bertakwa. Tidak punya prinsip. Yang dibela adalah dirinya sendiri. Tadi disinggung juga kelompoknya, grupnya, gengnya. Tapi pemuda yang bertakwa, tidak. Kalaupun dia harus marah, dia akan berpikir bahasanya apa. Ini karena Allah atau tidak? Contohnya Sayyidina Ali, keromallahu wajhah. Nah, ini perlu. Jadi kadang-kadang orang jalannya sini kayak diganjil tuh. Ini tuh kalau sudah main sifat jadi pesilat atau apa langsung. Kalau jadi pendekar yang hebat, kita pernah ngisi kajian di tempatnya pendekar. Pendekar yang hebat itu tempeleng orang diem dulu. Ini menempeleng itu benar atau tidak? Dan saya kalau membalas karena Allah atau karena diri saya sendiri. Kalau aku membalas karena diriku sendiri, hina. Tapi aku membalas karena Allah, iya. Jadi selalu dalam perjalanannya untuk berjuang memikir karena Allah atau tidak, karena Allah atau tidak, karena Allah atau tidak. Baik. Kemudian yang ketiga, di saat dia berjuang karena Allah, mungkin karena pemuda ya, sering terlalu semangat dan sebagainya, dia mudah insaf dan menyadari jika dia ditegur dan salah. Contohnya juga salah satu sahabat Nabi seorang panglima perang termuda yaitu Sayyidina Usamah bin Zaid. Beliau diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang umur 16 atau 17 tahun. Umana. 18-17 tahun diangkat sebagai panglima perang. Di Medan Laga, Sayyidina Usamah bin Zaid ketemu seorang musuh. Musuh itu di saat hendak dibunuh oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, di saat pedang di atas lehernya, sang musuh mengucapkan, Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Tiba-tiba sang musuh tetap dipenggal lehernya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Berita ini sampai didengar oleh Rasulullah. Rasulullah marah. Lalu dipanggil Sayyidina Usamah bin Zaid. Sampai dikatakan halasyakok tasadrah. Kenapa Anas kau bunuh dia? Ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh dia wahai, wahai Usama? Padahal dia sudah mengucapkan asyadu alla illallah syaitan Muhammad Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah. Dia mengucapkan syahadat hanya karena takut dengan kilatan kilauan pedangku. Sok tahu dia. Pemudar sekarang kan begitu. Kau cuman. Pokoknya ini. Hak apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa ada aturan. Akhirnya ditegur Rasulullah. Apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu apa isi hatinya? Rasulullah marah benar. Dan setelah itu dia menitikkan air mata dan berkata. Demi Allah sungguh aku berharap setelah dimarah Rasulullah. Seandainya aku Islam saat ini. Artinya apa? Kalau orang Islam saat ini itu tidak ada dosa sebelumnya. Akhirnya artinya apa? Sayyidina Usama merasa bahasanya itu dosa yang amat besar, amat besar, amat besar. Menyadari bahasanya itu salah. Ini. Mananya Pak, ciri pemuda yang bertakwa yang ketiga adalah jika dia melakukan satu tindakan, kok nanti ada pembimbingnya orang-orang soleh mengatakan jangan lakukan itu. Dia patuh. Dia mudah. Jadi menahan emosi dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yumfiquna fis-sarra'i Siro orang bertakwa adalah dia gemar membantu. Dalam keadaan susah membantu. Ini pemuda cekatan. Ringan tangan. Membantu orang lain dengan uang dan sebagainya. Atau dengan tenaganya. 
Di samping dia rajin membantu, lihat cekatan kalau pemuda main perintah toh itu enggak. Membantu, bukan main perintah ini pemuda hebat ini. Membantu apa yang perlu ditolong tetangga. Di pinggir jalan lihat orang mau nyebrang, cekatan dia. Ada orang fakir berpikir bagaimana orang fakir bisa makan. Terus dia berpikir untuk bisa membantu. Dalam keadaan dia punya uang membantu. Berusaha punya tenaga membantu. Tidak punya tenaga berpikir. Tolong saudaraku. Bagaimana saudara kita di sana kok belum belum apa tidak bisa sekolah. Atau tidak punya, tidak bisa makan. Mampu menahan amarah emosi. Ya, tadi itu. Dan memahan menahan emosi. Jadi tidak dikit-dikit emosi. Kalau dikit-dikit emosi, ha, tidak masuk dalam pemuda yang hebat. Dan orang tidak cukup hanya menahan emosi. Akan tapi ternyata lapang dada untuk memberikan maaf kepada orang lain. Orang bisa menahan emosi, tapi ternyata apa? Nyimpen dendam. Tiba-tiba meledak suatu ketika. Enggak begitu. Menahan emosi. Bagus. Akan tapi harus ditindak lanjuti dengan Mudah memaafkan kepada orang lain. Dan yang terakhir apa? Kepada orang yang berbuat jahat kepada dia pun, ternyata dia mudah untuk melakukan kebaikan. Ini ciri pemuda-pemuda yang bertakwa. Allahu Akbar. Abid. Aktif, senang, beribadah. Inilah pemuda saleh. Senang salat malam, senang ke masjid. Hatinya terpaut di masjid bahasa beliau tadi. Terikat dengan masjid. Jadi gampang menjumpai mereka. Mereka aktivis-aktivis masjid. Kalau Arifin menyebutnya Hamas. Himpunan anak masjid. Ya. Dari masjid itulah mereka berkarya. Kemudian mereka membela berjuang di jalan Allah. Dan mereka kuat sekali mengendalikan hawa nafsunya. Terutama amarahnya. Dan mudah menerima nasihat dan kebenaran. Subhanallah. Mudah-mudahan. Kita di antara anak-anak muda yang Allah sebut. Innahum tifiatun amanu birabihim wajidnahum huda. Masuk kategori itu. Anak-anak kita. Generasi kita. Allahu Akbar. pengen lagi nih balik lagi <laughs> pengen lagi kita kita ini generasi yang terlambat udah tua baru taubat <laughs> udah pensiun taubat <laughs> udah mau mati ke masjid <laughs> untung juga <laughs> ada yang nggak ke masjid masjid begitu mati ke masjid untung juga mati <laughs> kalau nggak mati nggak ke masjid masjid ya Makanya kalau ada orang malas ke masjid jangan dipaksa, tunggu aja mati. <laughs> Minimal kalau nak ke masjid pakai speaker masjid. Berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. <laughs> Nauzubillah summa nauzubillah. Allahu akbar. Walillahi. Ini masuk kategori muda enggak sih nak ini? Wajah-wajah yang hadir ini. Ya, semangatnya muda. Tapi kadang-kadang semangat muda bahaya juga tuh. 
Kita lihat ya tokoh-tokoh yang udah tua itu masih aja pengen berkuasa terus udah tua udah mau mati udah sebagusnya siap-siapkan ibadah aja. Ya. Allahu akbar berikan pada generasi muda yang bertakwa yang beriman kepada Allah jalla jalalu. Allahu akbar. Ini yang repotnya begitu diberi kesempatan yang muda yang mudanya korupsi juga. Waduh. Kayak apa negeri kita ini? Allahu akbar Untuk itulah beliau bangun pesantren, majelis ajik kalau pesantren. Kita persiapkan semua. Guru-guru semua mempersiapkan pesantren-pesantren yang insya Allah ke depan akan lahir generasi yang saleh-saleh. Optimis, optimis. Orang beriman optimis. Nah, kita butuh semangat ini. Akhi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Para jamaah yang saya banggakan Alhamdulillahirrohbilalamin Dulu uh, saya adalah salah satu Adik kelasnya uh, Muslis ya, muslih ya. Dan saya dulu Dari pondok pesantren muncul Aswan Ajapura Cirebon Pak Yai Ustaz Terus, Ini Cirebon semua nih Cirebon, <laughs> Cirebon, Cirebon Terus kuliah karena keterbatasan biaya Tinggal di Masjid Fatullah Kalau tadi Ustaz Arifin Ilham 2 tahun Saya rekor lagi 4 tahun di sana sampai lulus kuliah. Dan salah satu guru saya yang sekarang menjadi Wakil Menteri Agama, Profesor Nasruddin Umar mengatakan, kalau Pak kalau Abu Hurairah membuat hadis di masjid, saya buat buku di masjid. Jadi buku-buku ini sebenarnya kerangka berpikirnya ditemukan di masjid. Dan masjid waktu itu bagaimana biar bisa makmur. Jadi bukan hanya buat ibadah saja, buat kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan. Saya mempraktekkan firman Allah bahwa innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la takhzan wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi innalladzina qalu rabbunallah saya percaya bahwa hidup ini harus bahagia. Jadi waktu saya susah, waktu saya sulit, waktu di masjid wajah saya ini, aura saya ini harus aura kasih, benar enggak? Jangan aura kasihan, betul kan? Jadi umat muslim ini, pemuda-pemuda muslim ini kalau bisa ketemu dengan siapapun auranya harus aura kasih. Jadi selalu penuh cinta, kasih, semangat ya. Dan itu ditunjukkan sehingga pada saat kita auranya bahagia, kasih bukan kasihan. Orang kemudian, eh kamu bahagia ya kayaknya. Kita hanya bilang apa? Amin. Ya kan? Jadi banyak orang dalam buku saya, saya tulis bahwa ada orang yang kemudian ketika dia nggak bisa mengontrol bahasa tubuh, Itu ada tulisan saya mengatakan bahwa dimana pikiran tertuju, disitu energi akan mengalir. Pada saat kita berpikir negatif kepada diri kita, maka insya Allah energi negatif mengalir kepada kita. Pada saat kita berpikir positif negatif kepada orang lain, maka kita akan ada energi negatif kepada orang lain tersebut. Buktinya siapa yang kadang-kadang sebelah sama teman, dia nelfon aja nggak mau kita angkat. Teman teman doang tuh. Mau ketemuan aja jadi malas betul. Ya, itu energi namanya. Dan saya merasa bahwa saya harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena bahagia itu nggak mesti ada banyak syarat. Saya mengatakan bahwa unconditional happiness. Bahagia itu tanpa syarat. Karena dalam hati kita ada Allah. Itu harus bahagia. Orang saya bahagia kalau punya mobil. Kalau belum punya mobil berarti nggak bahagia dong. Saya bahagia kalau menang jadi uh, pemimpin partai politik. Kalau nggak kalau menang berarti nggak bahagia dong. Saya bahagia kalau punya anak. Kalau nggak punya anak berarti nggak bahagia. Saya bahagia kalau tinggalnya di rumah yang mewah. Kalau tinggal di kampung berarti nggak bahagia. Bahagia itu saat ini kapanpun di dunia bahagia. Insya Allah di akhirat bahagia. 
Karena dalam hati kita hanya ada Allah. Kemudian ada namanya sumastakomu. Saya istiqomah. Dalam tadi Ustadz Arifin mengatakan kenapa sih 21 hari. Karena riset membuktikan bahwa yang namanya kebiasaan, habit, itu dibentuk minimal selama 21 hari. Dan bersyukur umat Islam ada bulan suci Ramadan ya Pak Karena Ramadan itu kalau kita istiqomah, nggak terputus, tidak terputus satu hari, dua hari, terus tiga puluh hari, pasti jadi kebiasaan positif. Jadi Stephen Covey juga beberapa penulis-penulis Barat mengatakan 21 hari, para kiai mengatakan 40 hari. Jadi kalau sudah 21 hari, pasti 40 harinya lebih lancar lagi. Kalau ada orang pada hari pertama dia sedekah, hari kedua dia sedekah, hari keempat seru, sampai 21 hari sedekah, ketika hari ke-23, kalau dia nggak sedekah, pasti ada yang kurang. Kalau ada orang yang setiap subuh, dia sholat subuh jamaah, hari pertama, hari kedua jamaah, ketiga jamaah, nggak terputus nih selama 21 hari, pada hari ke-22 dia nggak sedekah, nggak sholat subuh jamaah, pasti ada yang kurang. Syaratnya nggak terputus. Dan ini sudah terbukti. Kalau ada orang yang tiap hari ngomongnya lembut kepada keluarga, ngomongnya baik kepada keluarga, ngomongnya baik kepada anak-anak, selama 21 hari kalau dia yang ngomong kasar kayak ada yang kurang. Itu namanya kebiasaan. Jadi kebiasaan itu ternyata di Al-Quran disebutkan. Orang-orang yang istiqomah, konsisten, dan terus-menerus insya Allah dia akan punya kebiasaan baik. Kita menyebutnya sebagai akhlak. Kemudian orang-orang yang seperti inilah yang kemudian kata Allah dijauhkan dua penyakit manusia modern ini tadi. Kalau bahasa anak muda sekarang, sekarang galau kan, betul ya? Galau ini penyakitnya kan dua. Rasa takut dan rasa sedih. Ini di Al-Quran disebutkan tadi. Jadi, Jangan takut, jangan gak usah sedih, kata Allah. Malaikat bisikan ke telinga mereka, orang-orang yang istiqomah ini, kemudian suruh bergembira kepada Allah, karena kita ini dijanjikan surga oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga orang-orang atau anak-anak muda yang galau, jangan-jangan pertama ya tadi, jarang menyebut asma Allah. Yang kedua, tidak istiqomah. Mungkin sering nyebutin tapi tidak istiqomah. Kalau kita istiqomah, setiap hari terus-menerus sampai berhasil minimal 21 hari. Karena setelah 21 hari, insya Allah akan lebih ringan nih. Tahajud dilakukan 21 hari minimal, setelahnya pasti lebih ringan dibandingkan hari pertama. Betul nggak? Sedekah juga sama ya. Dan ini saya lakukan. Jadi saya bersyukur kepada Allah karena diberikan orang tua yang buta huruf nih tadi. Jadi orang tua saya di sebenarnya Pak Kiai kampung saya itu perbatasan Cirebon Brebes. Jadi lebih ke Losari Brebes. Itu orang tua saya buta huruf dan yang membuat saya dalam training saya, saya menyebutkan saya menemukan satu menit bersama Allah. Dalam bahasa training saya namanya one minute awareness. Satu menit bersama Allah. Itu kalau menemukan itu, nggak ada satu orang pun yang bisa menghentikan kita untuk berhenti ibadah. Jadi suatu hari waktu saya pulang dari pesantren, di muncul pesantren Cirebon itu, ya kan? Dalam perjalanan, saya bertiga dengan tiga teman saya. Saya berpapasan pausa dengan seorang bapak, pakai slayer, lagi narik beca nih. Bapak ini nggak bawa penumpang, bawanya kapur. Zaman dulu bangun rumah pakai kapur, seolah sebagian pakai kapur. Kemudian di jalan teman saya bilang, eh nang, nang. Dulu nama saya bukan Nakoi, belum ada Yusuf, Nanang Kosim doang. Pas jadi penulis buku, Nanang Kosim Yusuf. Tambahin dikit, kemudian disingkat Nakoi ya. Terus teman saya bilang, enang itu tuh bapak kamu ya? Iya, saya bilang. Waktu itu nggak ada perasaan malu, minder, gengsi, tapi tidak buat bapak saya. Sejak peristiwa itu bapak saya kayaknya merasa sedikit nggak pede. Besok harinya beliau nggak narik beca lagi, hari pertama nggak narik beca, hari kedua nggak narik beca. Terus sampai hari kelima, hari keenam saya datangi ayah saya dan saya bertanya, Pak, kok nggak narik beca lagi, Pak? Dia bilang, Bapak takut 
Bapak takut kamu malu punya Bapak seperti ini. Dan peristiwa itu buat saya adalah saya disentuh hatinya oleh Allah. Satu menit itu mengubah hidup saya dan saya katakan, Pak mulai besok saya mau merantau ke Jakarta. Bismillah dan ayah saya kasih uang 65 ribu rupiah. Saya berangkat naik bis, terdampar daerah Ancol, jualan aqua. Saya tanya ke orang-orang kalau IAIN di mana? Oh bilang aja naik abis dari Senen Ciputat, bilang aja masjid-masjid. Ada mobil Senen tuh kalau nggak salah dia tuh. Saya turun di Al Azhar tuh karena koneknya bilang masjid-masjid-masjid ya kan? Ya, turun di masjid Al Azhar. Alhamdulillah sekarang saya bisa ngasih di Al Azhar. Terus saya turun di masjid di sana sampai akhirnya tinggal selama empat tahun di masjid itu. Jadi peristiwa itu terjadi satu menit itu terjadi. Mungkin ada para jamaah ya teman-teman pemuda di sini yang menemukan semangat hidup beribadah, semangat hidup untuk sukses ketika suatu malam diminta memijat kaki orang tua. Ibu pada saat dibijat kakinya, kakinya pecah-pecah. Allah buka hatinya tuh. Dari peristiwa melihat kaki pecah, ibu aja bilang, Ya Allah, mulai besok saya nggak mau lagi membuang waktu saya. Ada seorang teman saya yang dia awalnya masih pakai narkoba, ya, pakai obat-obatan, di apapun nggak mau berubah, suatu hari dia bawa istrinya ke rumah sakit, dia lihat langsung istrinya berjuang mengeluarkan anak pertamanya, dan dia melihat, Ya Allah, ada anak mau keluar, susahnya luar biasa, pengen jadi hambamu khalifah. Tapi ada orang kok sudah usia gini malah buang-buang waktu. Dia langsung tersadarkan melihat istrinya melahirkan dan dia merasa malu kepada anak perempuan ini. Kuncinya kalau kita lihat fisika kuantum mainan anak-anak itu kan. Pakai di TK itu ada jongkat jangkit kan. Ya, kalau di Cirebon itu namanya apa? Njot-njotan. Ya betul kan? Tahu ya? Itu fisika kuantum di Amerika tadi di Singapura, di Cirebon pasti sama. Ditekan sebelah kiri, sebelah kanannya pasti naik, ya kan? Sebelah sini pasti kayak gini. Kenapa seperti itu? Itu karena pondasinya. Pondasinya kuat. Dan pondasi itu adalah hati. Di Al-Quran disebutnya Bikol bin Salim. Jadi pemuda-pemuda Islam yang kuat, kalau hatinya kuat, kalau hatinya sehat, fitnah, tekanan, cibiran, kemiskinan, kebodohan, kesulitan justru membuat dia naik tuh. Hukum fisika kuantumnya. Kok ada yakin orang tuanya mati pun gak berubah, berarti pondasinya gak kuat tuh. Berarti kolbunya bukan kolbun salim, tapi kolbun marit mungkin. Atau bahkan mungkin kolbun mayit. Sudah hatinya mati, mungkin dimatikan dulu baru dia berubah. Yang tadi, ya, nggak pernah ke masjid, diundangnya nanti pada saat mati mungkin. Jadi, bersyukurlah kita semua yang setiap hari, ya, saya tinggal daerah BSD, Serpong, ya. Dulu saya tinggal di komplek, kemudian saya tanya, ada masjidnya nggak? Wah, 10 tahun lagi, Pak, dibangunnya. Saya gagal, saya nggak jadi... Saya cari daerah kampung, dekat masjid, saya bilang, kok begini, kok rumahnya kampung, di kampung banget? Gak apa-apa, yang penting depannya masjid. Jadi saya bisa kapan aja ngingat masa lalu saya, tadi reunian, Hamas. Hibunan anak masjid. Jadi kalau saya punya masalah lagi agak galau dikit, gak jauh-jauh, pasti larinya kemana? Ke masjid. Dan nikmatnya luar biasa. Dilatihnya selama 4 tahun di masjid itu, dan Alhamdulillah, di masjid itulah yang mengubah hidup saya begitu luar biasa. Jadi, saya bersyukur bahwa Allah memberikan satu menit yang mengubah hidup saya begitu luar biasa. Ya, ayah masih hidup, bapak masih hidup, mak saya masih hidup, ada di kampung halaman. Dan yang membuat saya nulis buku tiap hari, saya luangkan waktu satu, satu jam nulis buku. Karena saya lihat bahwa ada orang yang membuang waktu, ada orang yang menggunakan waktunya dengan baik. Jadi setiap hari saya gunakan satu jam nulis buku terus, karena saya ingat orang tua saya buta huruf. Jadi buta hurufnya orang tua adalah tekanan yang membuat saya harus naik tuh. Itu fisika kuantum tuh. Jadi kalau ada orang tua kita nggak bisa baca Quran, kitanya harus hafal Al-Quran. Itu namanya tekanan, betul ya? 
Kalau orang tua kita mungkin sulit, kitanya harus lebih baik lagi. Kalau orang tua kitanya misalkan sudah baik lagi, kita harus lebih baik lagi. Itu kekuatan yang luar biasa. Saya punya seorang alumni tadi ada di kota Padang. Orang ini nggak lulus kelas 6 SD. Suatu hari waktu dia amanya minjem beras ke Uni, kata Uninya, udahlah kamu nih makan batu aja sama anak-anak kamu. Kemudian dia dengar amanya, dapat kata-kata itu, langsung di depan pintu dia bilang ini. Waktu kelas 5 SD kan 11 tahun ya teman-teman usianya. Dia bilang, ama mulai besok aku nggak mau sekolah lagi, aku mau merantau ke Pekanbaru. Kau masih kecil nak, nggak apa-apa. Yang penting amak semuanya bahagia, adik-adikku semuanya sekolah. Dia merantau ke Pekanbaru, bekerja kasar sampai menjadi ketua saudagar Mina. Suatu hari di atas podium sedang ngasih sambutan, ya ada beberapa menteri pejabat. Kemudian dia kasih dikasih tulisan oleh sekretarisnya dia turun ke bawah tanpa wasalam. Kata hadirin wah sekarang pas sudah kaya, ngomong aja nggak pakai wasalam tuh. Ternyata ada tulisan di sana ama mau ketemu anaknya di lantai dua, langsung turun takut amanya jatuh. Merangkul ibunya, disiapkan kursi samping podium, dan dia berkata seperti ini. Presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, tapi amak saya nggak bisa digantikan oleh siapapun. Hormat pada ibunya yang membuat dia punya rizkinya begitu luar biasa. Subhanallah. Gitu, Tad. Allahu Akbar. Indah ya. Terbangkitkan semua semangat kita. Arifin yakin semua ikhwah mengalami momen option itu. Titik hidayah itu yang membuat kita akhirnya bertaubat, membuat kita akhirnya ke masjid. Allahu Akbar walillahirham. Insya Allah kita akan lanjutkan sebelumnya. Jangan lupa besok ahad kembali kita zikir di Masjid Az-Zikra Sentul. Dimulai dengan sholat malam jam 2 malam ahad. Kemudian zikir mulai jam 7. Pembacaan Quran dan nasihat-nasihat ulama. Ikhwah dan juga nanti ada berapa jadwal ini dan nanti asar di Masjid An-Nur Permata Timur. Ya, yang mestinya maghrib maju asar. Ya, ikhwah. Allahu Akbar. Nakai, lanjutkan lagi habis ini ya Nakai. Subhanallah wa alhamdulillah wala Pencinta salat malam. Pencinta masjid. Malah berapa ikhwah kita mengamalkan salat berjamah di masjid 40 hari. ya Dalam lima waktu selalu berjamah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul ula. Dan itu Rasulullah SAW memberitakan gembira kepada Penikmat itu. Dua yang terjadi pada hamba itu. Satu. Allah cabut sifat munafik pada dirinya. Karena orang munafik paling berat berjamaah di masjid. Paling, paling berat. 
paling berat. Dengar azannya sakit dia. Sakit dia. Dengar azan. Ya, azan. Ya, tuh. Anehnya begitu mau azan dia ada aja kesibukannya. Kalau orang beriman sibuk mempersiapkan diri. Kita kan senang banget. Habis salat malam menyiapkan diri. Kita deburkan Al-Quran. Kita istighfar sebentar lagi. Azan. Kita nanti-nantikan azan. Istiadat. Menikmati sekali. Maka azan menjadi nada musikal batin terindah. The nice song. Maka itu generasi hebat. Itu generasi yang semuanya berangkat dari masjid. Dulu orang-orang soleh-soleh dulu. Anak-anaknya mainnya di masjid. Nggak pulang-pulang di masjid. Abuya mungkin punya pengalaman soal masjid Buya. Ini memang solusi. Maka bagaimana mengembalikan anak muda ini menjadi soleh? Kembalikan mereka ke masjid. Ada nasihat buat kami, Abu ya pengalaman tentang masjid ini, Abu ya. Masjid itu harus disadari oleh semua bahwa Nabi itu mencetak orang-orang besar itu bukan dari yang namanya universitas, karena waktu itu belum ada. Jadi masjid itu pusat ibadah dan pusat budaya. Sehingga eh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itulah mencetak orang-orang orang mujtahid. Orang-orang besar seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, seperti Sayyidina Abdullah bin Anbas, itu dicetak di masjid. Dan juga, tadi sudah kami singgung, ciri mereka itu adalah kemanapun pergi akan datang ke masjid. Dan Nabi Muhammad tidak menjadikan semua sahabatnya adalah ulama. Sehingga setelah selesai sholat begini, Nabi Muhammad membiarkan yang mau kerja-kerja, yang mau berlatih perang, berlatih perang, hanya yang belajar beberapa puluh saja, mereka yang tafakofiddin menjadi orang-orang besar. Nah, tapi ingat, kemanapun pergi adalah yang dipikir adalah masjid. Kalaupun menjadi orang kaya, bagaimana kekayaanku bisa bermanfaat untuk masjid. Dan masjid ini bisa saja hakikat dan simbol. Hakikat, datang ke masjid. Simbol maknanya apa? Segala bentuk kemuliaan, perjuangan, dakwah, zikir, majlis, itu adalah juga makna daripada masjid itu sendiri. Nah, untuk pengalaman-pengalaman, cuman kadang ya, namanya orang itu kan ada males. Ada ada kadang-kadang ini perlu yang namanya kita itu mencari teman. Almaru aladini khalifah Jadi dengan siapa anda berteman? Ada sebagian sekolah pesantren itu yang namanya sekolah jamaah sama sekali tidak pernah diperhatikan. Jadi yang sholat sholat enggak enggak ini. Ini juga juga tidak dibentuk sebuah milieu atau satu milieu yang yang atau satu komunitas yang sholat berjamaah. Jadi mungkin mula-mula dari undang-undang seperti pesantren kami sendiri waktu kami belajar kami dibangil darul awal dakwah. Itu undang-undang wajib melakukan sholat, sholat berjamaah. Kalau terlambat dapat hukuman. Memaulah seperti itu. Tapi kita ini akan terlatih kalau tadi disampaikan oleh Nanang Kosim. Bahasanya dengan begitu nanti akan menjadi terbiasa. Akhirnya muncullah makna istiqomah. Jadi harus membuat undang-undang. Akan Tapi undang-undang itu diperindah gitu. Jangan, oh kalau enggak saya pukul, kalau enggak saya ini. Tidak. Jadi ada himbauan-himbauan agar mereka bisa rajin ke masjid. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan teman, kawan. Jadi orang yang sudah berada di masjid, kami himbau. Yang sudah berada di masjid, jadilah orang indah. Itulah yang bisa mengundang orang lain senang ke masjid. Jangan sampai mau datang ke masjid, waduh itu orang keras. Saya dibilang begini, belum apa-apa. Saya juga bilang, ah ibadah muda, terima. Sot-sot semuanya. Ini juga bermasalah menjadikan orang mau datang ke masjid dan jadi tidak suka. Jadi kalau anda orang masjid, bagaimana orang lain agar senang ke masjid? Keindahan Nabi Wasallam. Bagaimana orang yang baru kenal sekali dengan anda? Saya ingin ke masjid, ketemu si Fulan. Indah wajahnya tadi, senyum katanya Ustaz Anu. senyum, jadi wajahnya menarik terus. Jadi ada, jadi orang masjid itu indah. Si wujuhi min asadi sujud. Jadi tampak 
Di wajahnya itu tanda sujud. Tanda sujud itu bukan berarti ada gambar itu. Bukan. Akan orangnya sejuk. Menarik. Kalau berbicara Masya Allah menyenangkan hati. Ini adalah tanda-tanda. Dengan begitulah kita akan bisa membawa orang di kiri kanan kita ke masjid. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita bagaimana mereka dirindukan ke masjid. Sampai anak kecil pun bagaimana Nabi SAW tidak merarang anak kecil. Memang dalam riwayat ada untuk dijauhkan anak-anak kecil daripada masjid. Akan tapi mengenalkan anak kecil ke masjid adalah suatu kemuliaan. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad pernah melakukan sholat di masjid Sayyidina Hasan nengkreng di leher beliau. Menunjukkan anak kecil juga dikenalkan ke ke masjid nengkreng. Sampai sampai sahabat Nabi melihat nikmat rauki di balmarkum. Alangkah indahnya yang dinaiki dan yang menaiki. Bahkan Nabi Muhammad pernah melakukan sholat sambil menggendong bayi. Ah, ini anak kecil nih. Ini jauh, anak kecil jangan dijauhkan. Bahkan manhaj yang diajarkan Nabi. Anak kecil jangan dijauhkan dari majlis ilmu. Dari tempat-tempat mulia. Karena apa? Rahmat juga diberikan kepada anak kecil kayak begini. Kalau emang anak kecil nangis wajar anak kecil. Anak kecil ngomong wajar. Pokoknya yang tua-tua jangan ngomong-ngomong. Gitu dah. <laughs> jadi ini jadi indah. Jadi semuanya indah. Kadang-kadang enggak boleh. Pinggirin sana. Anak kecil taruh dibuang sana. Pinggir sana. Akhirnya enggak tahu mungkin kejebur atau mungkin jatuh atau apa. Jadi bagaimana masjid ini wahai semua yang sudah rindu. Sudah di masjid. Jadilah anda orang-orang yang indah. Orang ketemu anda sekali pengen mencari anda. Ini akhlaknya ahli masjid. Ustaz Iwan putranya umur berapa Iwan? 6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan di satu SD. Dititip di pesantren Tahfid Buya Yahya. Sumber Cirebon. Anak beliau 6 tahun dimasukin pesantren di Cirebon pesantren Buya Yahya, pesantren Bahja, pesantren yang bermakna cahaya. Allahu Akbar. 6 tahun. Hah? Ustaz Arif berapa umur? Sembilan tahun anak beliau juga dititip di tempat buya. Allahu Akbar. Ini yang tua-tua masukin aja ini sudah. Allahu Fahri. Pesantren. Allahu Akbar. Ya ini generasi pesantren. Generasi masjid semua. Makanya Arifin berazam. Untuk mengajak diri, keluarga, sahabat sila. Untuk jangan meninggalkan masjid. Tadi ada kalimat yang beliau... Yang kita tersentak Rasul menciptakan generasi-generasi yang hebat-hebat Bi'izinillah Melalui masjid Bukan melalui universitas-universitas hebat Makanya sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan hebat-hebat Tapi lemah iman Lihatlah sekarang Muncul Pemimpin-pemimpin yang tidak ke masjid Yang jauh dari masjid Kampung yang jauh dari masjid Tauran, perkelahian, pelajar jauh dari masjid Orang kalau sudah senang ke masjid itu ahlak masjid hidup. Coba sebelum masuk kelas. Pelajar SMO, pelajar SMP, SD. Berwudu lebih dahulu. Ya kan? Wudu, dicek sama guru. Wudu sayang. Ayo masuk. Setelah itu gurunya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat siang, tauran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat Allah menyertai Muna. Mulai dengan doa. Baca doa Al-Fatihah ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falakana. Baru mulai belajar. Jadi ilmu bukan hanya ma'rifat. Ilmu yang bermanfaat yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Makin cinta kepada Allah. Ilmu mengenal Rasulullah SAW. Makin cinta Rasulullah SAW. Pas istirahat diperpanjang lupa waktunya. Kita berapa waktu istirahat tuh? Tambah 20 menit. Karena ada waktu salat duha. 
Itu bagian pembelajaran. Gurunya duha, ini gurunya Ini tidak ada usah-usah di sini yang merokok. Tidak ada jamaah yang merokok. Dan Arimi memang tidak pernah lihat. Masa usah merokok. Kalau ada berita ustaz merokok itu fitnah. Saya melihatku dengan mata saya sendiri, matamu yang salah. Allah, Ustaz itu teladan, Ustaz itu. Satu contoh, akhlak. Negeri ini mengalami krisis akhlak. Allah, ini, ini semua generasi masjid semua ini. Makanya Ustaz-Ustaz semua ke masjid. Kawan-kawan semua ke masjid. Kalau ada bintangnya ini banyak yang 6 tahun, 8 tahun, tidak putus ke masjid. Ya. Kuat-kuat semua militansinya. Allahu Akbar bahagia sekali. Bang Hadat beberapa tahun tidak putus ke masjid. 12 tahun, 13 tahun. Ya. Dari Arifin kenal dari Bujangan. Dia tinggal di BSD. Nah tuh. Ustaz Hadat. Yang beri nama Hadat juga Arifin. Nama asli beliau Roy. Triono. Ini Hadat. Kenapa beliau kuat banget menjaga hukum Allah. Dari Bujangan Arifin tinggal di belakang terminal pasar minggu. Gang Gaya. Arifin tinggal di belakang... Terminal persis dagang Indomie di situ ngamen Ustaz sama kita satu nasib beda nasab beda bini beda bini juga ya Subhanallah Allahu Akbar berkah jadi kenapa tinggal meninggalkan masjid dan dari bini pasar minggu itu belakang terminal di belakang musola di terminalnya ada masjid ngajar tuh anak-anak tuh ngajar tuh anak kecil Anak-anak preman, anak-anak kenek. Alhamdulillah pernah kecopetan. Jam dua malam orang ngetok pintu. Ternyata yang datang pemabok. Ustaz Arifin. Iya. Tolong Ustaz dicek. Ini dompet Ustaz. Punya Ustaz? Iya tolong dicek Ustaz ada yang kurang. Maafin Ustaz. Pagi tadi saya yang copet. Wah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena anaknya diajar. Rupanya copet tuh setiap selesai nyopet, dia kumpul. Berapa banyak kamu nyopet? Berapa banyak banyak? Sama bos copet dia absen. Dilihat begitu lihat lah. Ini punya Ustaz Arifin. Kok kamu copet punya Ustaz? Kembaliin. Tuh ada hikmahnya juga. Anak saya dia ajar masalah dia. Tuh Subhanallah. Tapi yang nggak pernah tinggal masjid sama salat duha waktu itu. Tahajud masih lemah Ustaz. Waktu itu, ya, karena dagang Indomie Arifin sampai jam 12 jam satu malam, tapi masjid tidak tinggal, makanya berazam. Anak dari umur 4 tahun sudah biasakan ke masjid, jangan diusir, oh, berisik nih masjid, berisik, berisik, diam. Apa bedanya dengan bapak-bapak? Lakonnya aja diam sholat, padahal pikirannya juga berisik. Pikirannya lari kemana-mana juga tuh, Wah, pura-pura aja dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura-pura aja. Apalagi orang politik kalau sholat. Gubernur, wakil gubernur di sini. Kapan gua ganti ini gubernur nih? Kapan dia mati itu? Allahu Akbar. Anak-anak makanya zikir selalu dibawa anak-anak. Dan Arifin menghampiri anak-anak. Anak Arifin dari 4-4 tahun biasakan ke masjid. Rumah itu, Buya sempat menyampaikan. Rumah itu madrasatul ula. Pendidikan pertama buat anak-anak kita. Coba biasakan anak pelajar SMU sekarang. Biasakan tuh wakil rakyat ke masjid. Coba di gedung DPR-MPR itu. 
Masjid ada di situ Baitur Rahman. Begitu azan, berapa anggota dewan yang ke masjid? Nah, mereka tidak ke masjid kecuali pilkada, pemilu, baru datang ke masjid nanti menemui Ustaz Ustad, ngasih rokok. Subhanallah. Ya ikhwahillah. Jadi kembalilah ke masjid. Kembalilah ke masjid. Pemimpin ke masjid. Presiden ke masjid. Kapan presiden ke masjid? Kapan gubernur ke masjid? Kita rindu ke masjid. Kelihatan gitu. Ini ke tempat kumuh. Ya, ke masjid juga. Maka itu. Barokna haulahu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barokna haulahu. Jadi kalau orang hidupnya dari masjid ke masjid, jangankan dia, sekitar dia Allah berkahi. Apa dan siapa? Maka siapa yang memakmurkan masjid, Allah makmurkan dia. Maka itu pesantren, pilarnya semua masjid. Ikhwah semua larinya ke masjid semua. Semua kita ke masjid. Maka itu senang banget dakwah di MMC TV ini karena masjid. Dan terima kasih pada pimpinan MMC tidak merubah dari masjid. Sempat tiga bulan pakum karena dipindah dari masjid. Tapi di panggung. Kalau di panggung dangdut namanya. Dangdut. Ya, ikhwah. Di masjid ini dakwah. Subhanallah. Senang lihat nakai senyum. Karena beliau ini aura kasih. Senyum terus. Tidak pernah kelihatan susah beliau ini. Makanya badannya montok. Ya Allah. Oh, dulu, dulu kurus ya? Kurus beliau. Allahu Akbar. Kurus ya. Arifin ketemu beliau di bandara. Ini sejarah Arifin ajak beliau ketemu di bandara. Ya, melihat wajah beliau yang senyum. Allahu Akbar. Dia merenung gitu. Senang melihatnya. Jadi nggak sia-sia. Beliau di bandara nulis, mikir, dan aura kasih. Wajah senyum itu tanda hati yang tenang senang. Dan itu tanda orang beriman. Dan itu bagian dari sedekah. Sedekahnya orang beriman senyum. Karena itu kalau ada fakir miskin datang kita tidak punya duit, berikan senyum. Insyaallah yang miskin itu berkata, aku tidak butuh senyummu. Subhanallah. Selalu siaran langsung Sabtu. Kadang kita typing rekaman ya ikhwah. Karena itu ikhwah yang ingin datang langsung di Masjid Anida yang indah ini. MMC TV ini. Silahkan kalau mau datang buka aja Facebook. KH Muhammad Arifin Ilham. Ini Arifin umumkan. Ada nomor telepon juga situ Chris, Meldi dan kawan-kawan. Tanya ya. Jadi tidak selalu live. Jadi kasihan kawan-kawan yang datang ke sini subuh-subuh. Loh kok tidak ada. Ya, nanti insya Allah live-nya tanggal berapa Bang Umar? 24 November. Jadi ini tanggal berapa sekarang? Nah, 3 masih lama nih. Jadi tanggal 24 November baru kita share langsung lagi. Ada stok rekaman. Mudah-mudahan umur panjang ya. 
ada stok, ada jadwal lagi. Nah, Arifin senang ada jadwal panjang gitu. Dan memang harus sekah dengan janji. Semangat. Kalau kita ada acara di sini jam 4 kan, wah jam 2 tuh sudah bangun. Kita bersiap-siap. Allahu Akbar walillahilham. Indah ya Abu ya. Ini Abu ya langsung ke Cerbon. Aduh, santri-santri beliau banyak sekali cilik-cilik lagi. Betapa mulianya tugas beliau. Itulah ulama ya. Ulama itu mulia sekali. Berdakwah beliau tidak minta. Maaf Abu ya kami enggak. Beliau tidak minta. Nah itulah juru-juru dakwah. Innahum fityatun amanu birabihim wazibnahum. Udah. Orang-orang soleh itu hanya minta. Minta pada Allah. Minta hadiah-hadiah dari Allah. Tidak menolak diberi. Kalau hadiah diberi silahkan. Nah ini guru-guru tidak ada yang minta dalam dakwah. Kalau dia minta laporkan ke Arifin. Bukan guru, bukan ustadz namanya. Ustid. <laughs> Artis dia. Nada. Tidak boleh berdakwah itu. Ittabi'u malayas alukum ajrawahum muhtadun. Makanya generasi-generasi masjid, generasi-generasi kokoh. Arifin tahu kalau mengundang beliau, wah bisa mahal. Tapi karena masjid beliau tahu ini dakwah. Allahu Akbar walillahi. Nanti Allah bayar dalam bentuk lain. Keberkahan, rezeki berkah, rumah tangga berkah, semangat ibadah. Dan memang ini bukan tempat kita. Akhirat nantilah kehidupan kita. Wasiat. Abu ya untuk kami. Wasiat untuk diri kami sendiri. Kemudian buat yang lainnya yang membutuhkannya. Sederhana untuk semuanya tadi, ada kunci yang dilupakan bahwa tradisi orang dahulu itu kalau menjaga anaknya adalah mendekatkan dengan orang soleh. Dengan mengambil asarus solehin. Dulu itu mulai dari anak baru lahir itu dibawa ke orang alim di teknik. Mengambil berkah. Kemudian budaya kalau ada anak mau ujian saja dibawa ke tempatnya kiai ya. Ada mau apa dibawa ke tempatnya ulama. Ini luar biasa yang mendidik ketakwaan dalam hati anak. Sekarang itu kadang anak itu tidak ngerti kiai atau guru ustadz siapa. Nah, sehingga anak itu mencari sendiri dan guru itu kalau salah guru itu menjadikan bukan ketakwaan. Muncul manusia aneh-aneh dalam beragama. Jadi mendekatkan anak-anak kita, generasi kita kepada tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh yang soleh. Tokoh-tokoh yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kadang minta untuk didoakan sambil dipegang dadanya. Itu maknanya nyambung ya. Nyambung kepada seorang guru ya. Sampai ini ada pada zaman Nabi. Sallallahu alaihi wasallam ada orang keras hatinya ternyata dipegang dadanya oleh Rasulullah lalu didoakan dan begitu silsilah dari guru murid 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 sampai tradisi ulama ini perlu kita hidupkan kembali dekat ke ulama ke orang soleh di bawah kalau ada masalah di bawah ke orang soleh solusinya ke tempat orang-orang yang soleh yang kita kenal dia adalah ahli sujud yang kita kenal dia adalah takut kepada Allah bukan ahli maksiat Allahu akbar Ah, dibawa ke orang-orang saleh, didoakan oleh orang saleh. Ya, bukan ke dukun, garis bawah itu, bukan ke dukun. Datang ke dukun, mandi kembang. Ha, tujuh rupa. Ha, besok pulang anak kesurupan. Bawa ke ulama. Arif ini dibiasakan oleh Abah. Abah, mudah-mudahan sehat terus Abah. Abah di Banjar sekarang sama Mama nonton ini juga. Dibawa Abah ke masjid dari kecil, dari SD kelas 1 dibiasakan ke masjid Sabil Al-Muhtadin. Masjid terbesar di Kalimantan. Dengar ceramah almarhum Kiai Haji Rafi Hamdi. Dan itu selesai sholat Isya, beliau ceramah dari Maghrib Isya. Selesai itu kan salaman. Arifin padahal jauh tadi panggil sama beliau. Sini, sini, dicium kening Arifin, didoakan. 
Mudah-mudahan kamu jadi ulama nanti. Allahu Akbar. Didoakan datang ke guru ini Lagi antri. Panggil sama beliau. Dipeluk, diangkat. Diangkat mudah-mudahan. Subhanallah, Allahu Akbar. Doa beliau jadi kiai. Subhanallah, Allahu Akbar. Kabul, kabul. Ya Allah, ya ikhwah. Tuh, tuh kan yang di rumah nggak denger kan makanya datang di sini jadi denger tuh ceramanya ada pakai mic ada nggak pakai mic ya subhanallah jadi indah ya dari kelas satu terbiasakan memang ke masjid ke pesantren makanya waktu kecil ditanya ingin jadi apa ingin jadi guru ingin jadi guru makanya sekarang terus belajar 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 terus nakoi apa tadi yang merubah satu menit yang merubah Ya, uh, terus setelah dari masjid saya membuat satu rumus sederhana bahwa sukses itu ternyata adalah orang biasa yang hatinya luar biasa. Oh, subhanallah. Jadi sukses itu adalah milik orang-orang biasa. Jadi ya hatinya luar biasa. Saya punya alumni sekarang 40.000 di Asia, Hongkong. Besok 18 November saya di Hongkong, juga Brunei, Singapura dan beberapa negara dan saya lihat mereka rata-rata orang biasa juga makan juga makan nasi bukan makan batu ya kan punya masalah juga punya persoalan juga tapi yang membuat dia luar biasa adalah hatinya jadi betul Rasulullah mengatakan kuncinya adalah hatinya tadi jadi kalau hatinya luar biasa di fitnah ya dimaafin ya kan ya ketika orang bilang ah kamu ini orangnya malas ya amin dia tahunya cuma satu betul kan ya kalau tahunya banyak kan ngomongan banyak kan ya ketika apapun jadi positif orang yang positif itu luar biasa Jadi saya juga bersyukur dan saya banyak bertemu kasih gitu orang-orang yang orangnya biasa hatinya luar biasa dan inilah yang kemudian perlu ditekankan di Islam itu kan kembali kepada hatinya hati yang luar biasa ini adalah kolbun salim ini yang dikuatin dan dalam training saya saya menyebutnya adalah orang sukses itu dia punya tiga S S pertama adalah sikap sikap positif dalam bahasa agama sih eh, akhlak yang positif namun saya merubuhnya menjadi sikap yang positif. Sikap ini ber, dalam bahasa tubuh. Jadi umat Islam yang bahagia, yang semangat ini menunjukkan kita sedang menunjukkan kepada dunia sana bahwa kita ini adalah orang-orang yang sikapnya positif. Kedua adalah sedekah. Jadi saya dulu sejak saya di marbot di masjid, saya dulu penjaga sepatu di masjid. Jadi saya bersyukur meskipun sekarang sudah keliling kemana-mana. Tapi setiap Jumat diingetin siapa saya dulunya. Kalau Jumat, kayak kemarin waktu Jumat naro. Naro sepatu di masjid, ya Allah dulu saya juga kayak gini, lalu yang disombonginya apa, nggak ada kayaknya. Jadi Allah tiap minggu ngasih potret, foto yang jelas kepada saya bahwa dulu pun kamu kayak gitu kok. Sehingga saya bersyukur karena di masjid itulah saya diingetin terus tiap hari Jumat. Minimal pada saat naro sepatu tuh. Jadi nggak boleh sombong, dulu pun kamu petugas di masjid yang jaga sepatu. Kamu harus jadi saksi itu bagaimana dulu saya jaga sepatu teman-teman saya enang taruh sepatu ya saya jaga dapat 500 ribu saya simpan buat biaya SPP saya di IAIN Fakultas Tarbiyah 300 ribu dulu per semester. Enak beneran jaga sepatu 500 ribu Allah. 300 ribu per semester kuliah biaya kuliah. Bukan itu ya waktu jeda sepatu tadi dapat 500 perak. Bukan perak. Tadi abang menyebut 500 ribu Jadi 500 perak. Ya 500 ribu perak itu kan disimpan kita siapin untuk biaya, biaya SPP. Pertama sikap, kedua sedekah. Jadi sedekah saya juga melakukan kepada diri saya untuk memotong dari penghasilan saya 10% untuk sedekah. Jadi karena saya pernah mengalami sulit itu nggak enak. Jadi saya belajar kepada kenapa sih orang muslim kayaknya kok agak harus terbuka secara keuangannya, melek keuangannya. Oh ternyata banyak yang harus kita rubah. Jadi saya memotong 
biaya hidup saya 10% buat sedekah, 10% buat investasi. Sehingga hanya 80% saya anggap itu uangnya saya. Sisanya 20% bukan uang saya. 10% sedekahnya dahsyat, 10% investasinya sangat dahsyat. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Dan S yang terakhir adalah selalu bersyukur. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi saya tiap pagi, kalau dalam training saya namanya afirmasi. Tapi saya diambil dari Al-Quran sebenarnya bersyukur. Jadi setiap pagi saya ucapkan terima kasih Allah saya bahagia. Mungkin waktu ngomong itu lagi nggak bahagia. Terima kasih Allah saya memaafkan teman saya. Mungkin waktu ngomong itu lagi sebel sama orang yang saya ketemu itu. Terima kasih Allah saya bebas utang. Ya, Padahal waktu ngomong itu utangnya masih banyak. Terima kasih Allah saya sukses. Waktu ngomong itu mungkin masih sulit. Tapi saya sudah mulai berpikir positif, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada masa depan saya, husnuzon kepada hidup saya. Dan itu mengubah hidup saya dan mengubah teman-teman saya. Itu tiga S itu dapat di masjid juga. Allahu Akbar, akhlak mulia, ya. sedekah, kemudian sedekah, kemudian selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Alhamdulillah ala kulihan. Ilmu mahal sekali pagi ini, membuat kita bisa senyum di dunia dalam berbagai macam kesulitan sekalipun membuat kita bersyukur kepada Allah dan membuat kita tetap taat kepada Allah di tengah hebatnya kemaksiatan kayak apapun Allahu Akbar tidak ada yang kebetulan ini tanpa rencana semua bisa berkumpul seperti ini kawan-kawan pun dan juga tidak kebetulan di rumah kalau mendapatkan hidayah melalui ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita Allah berhidayah melalui hamba-hambanya yang diberi hidayah olehnya Banyak bicara Arifin ini banyak salah. Maafkan kami. Terima kasih ikhwatul iman. Insyaallah besok kita kembali zikir di Masjid Azikra Sentul dan setiap malam Ahad salat malam bareng. Kemudian setiap subuh jamaahin ketemu Arifin gampang. Datang saja ke Masjid Azikra Senin sampai Jumat insyaallah Arifin ada di masjid. Karena Sabtu Ahad ada jadwal di televisi dan dakwah keliling kota. Ya. Jadi setiap Senin ada di masjid. Senin, Selasa, Rabu. Datanglah ke Azikra. Ikut halakoh israq. Sampai matahari terbit bersama Arifin. Ya ikhwah. Dan bisa lihat di live streaming. Salingsapa.com. Majlis Azikra. Terima kasih ikhwatul iman. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai. Maafkan Arifin. Ampuni kami ya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah.